0: Welkom bij deel 2, deel B van de Cryptocast. Het podcast deel in het eerste deel op de zender bij BNR... hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering A. En nu gaan we het hebben over de crypto regelgeving in Nederland. En ik doe dat met co-host Paul Buitink. Hallo, van Holland Gold. En gast Patrick van der Meijden... van de Verenigde Nederlandse Bitcoin Bedrijven. En ook van Bitkassa, jouw bedrijf in Aanhem.
1: Ja,
0: Nou, um, we zitten hier uh, in de studio... en uh, we zitten uh, te zuchten onder regelgeving in Nederland... onder andere de d 5 implementatie die vorig jaar is ingevoerd... Ja. Um, Patrick, uh, kun jij nog eens schetsen hoe de regelgeving was... voordat die regelgeving van AMLD5 er kwam?
1: Ja, nou ja ik, ik ben zelf dus uh, zakelijk begonnen in 2014 met, uh, met Bitkassa. En toen, hebben wij, uh, toen was er eigenlijk geen, uh, geen wet- en regelgeving. Toen kon alles nog? Eigenlijk kon alles nog. We hebben toen nog gebeld met de AFM. Hey, we zijn dit en dit van plan. En toen kregen we te horen van... ja, wij zien Bitcoin niet als geld. en uh, oh ja. Dat is gewoon niet ons, uh, ons terrein. Dus uh, ja. het is, valt buiten ons. Uh, ons ja, dat is ons grappig.
0: Beeld. Dat heeft uh, Marius Janssen van Deribit hier ook verteld, Omdat uh, bitcoin niet gezien wordt als geld. Ja. Heeft de AFM daar ook helemaal niks over te zeggen.
1: Ja, dat, is, uh, dat was inderdaad uh, toen de uh, bottom line. Dus, ja. uh, dus floreren er ook heel veel kleine uh, crypto bedrijven... die allerlei leuke initiatieven hadden... En, uh, uh, nou, op een gegeven moment is dat wat, wat groter geworden. En toen is ook de, de, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, de vereniging, opgericht. Om gewoon even wat uh, uh, dingen samen aan te pakken. We hadden toen ook al af en toe last van uh, fraudegevallen, uh, Mensen die uh, opgelicht uh, werden en niet wisten wat ze, wat ze deden of zo. Ja. En nou ja, we hebben toen met elkaar uh, besproken hoe we dat kunnen, kunnen aanpakken. En vandaar dat is de, de, de vereniging eigenlijk uh, ontstaan en gegroeid. Maar op een gegeven moment uh, ja, is er uh, dus vanuit uh, Europa... Een, een nieuwe wetgeving uh, uh, ja, aangekomen, nieuwe richtlijnen... En uh, die gaat op... Met know your customer uh, Ja, zaken, precies. Ja, de, 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 dus dat AML D5 uh, verhaal uh, is toen eigenlijk uh, uh, opgetuigd. En er is toen besloten van nou, laat het uh, in eerste instantie gewoon een registratie uh, uh, iets zijn. Waarbij je in kaart brengt welke partijen er allemaal zijn en wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar uh, niet te veel uh, storen.
0: Daar ga ik iets over laten horen. Want dat is in de Tweede Kamer uitgebreid besproken. Hè? En uh, Wopke Hoekstra als minister van Financiën heeft toen gezegd dat het echt een registratie moest zijn. Ja. en geen vergunning. Dat klonk zo. Het is gewoon anders of je een registratieplicht hebt of dat je een vergunningsplicht hebt. Want ja, registreren doe je en een, 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 een vergunning wordt je verleend. Dat is gewoon echt wat, uh, wat anders en de lat ligt daar ook op een ander niveau. Ja, dat betekent dus gewoon voor een registratie ga je naar een loket... en dan zeg je, ik wil een registreren. En ja. dan zeg je, goed, vul maar in en hier is je registratie. Ja, dat is bij inderdaad een vergunning, Bij een vergunning ja. moet je aan voorwaarden ja. voldoen. Dat is wat Hoekstra hier duidelijk ja. bedoelt.
1: Nou, dat was ook wat het, het plan was vanuit Europa. Maar uiteindelijk is er dus een voorstel gekomen voor een wet... waarin er een vergunningsregime in Nederland uitgerold zou gaan worden. Ja, hoewel het niet zo heette, hè, want het heet nog steeds een registratie. Nee, er was toen een vergunningsregime. En okay, toen heeft okay, de Raad van State gezegd... van nee, dit is niet wat Europa voorschrijft... Jullie ja. moeten er een registratie van, van maken. Maar uh, ja, we krijgen de indruk dat uh, bijvoorbeeld bij DNB... er al allemaal mensen aangetrokken werden... om zo'n vergunningsregime uit te gaan uh, voeren. En ja, die koers uh, is ook gewoon, eigenlijk gewoon voortgezet. Uh, precies zoals het plan uh, er was. En het wordt. Uh, Vergunning is in de wetteksten aangepast door, door registratie. En verder zijn er vanuit andere wetten. de WFT nog wat stukken gekopieerd. Ook in de WWFT. Waar dit verhaal allemaal om gaat. om het nog wat zwaarder uh, te maken. En. Uh, en de WFT. help me even met de afkortingen.
0: is de wet. Uh, uh, financieel toezicht. Het financieel toezicht. Ja. En de en WWFT andere... is de
1: wet voor, of, 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 of tegen witwassen en financiering van terrorisme, terrorisme. Juist, precies, Ja, precies. Terrorismebestrijding. En. Uh, ja, eigenlijk is uh, de, de huidige situatie dat wij alleen onder de WWFT vallen. Dus tegen witwassen en uh, terrorismefinanciering. En dus niet onder financieel toezicht uh, vallen. Maar uh, toen de bedrijven uh, de registratie uh, kregen van, uh, van de Nederlandse Bank... Uh, moesten ze wel op hun website uh, zetten. Van, wij vallen niet onder financieel uh, toezicht. En... Uh, het gekke is dat wij uh, als branche nu wel worden aangeslagen... op basis van de wet bekostiging financieel toezicht... Uh, dat er uh, kosten in rekening gebracht worden naar onze oh, uh, branche. Ja, dat is inderdaad uh, best, wel, uh, best wel opvallend. Je hebt, uh, je hebt andere partijen waarbij uh, die eigenlijk onder hetzelfde toezicht vallen van, uh, van DNB. Uh, moet je denken aan uh, financial lease uh, partijen of uh, zakelijke kredietverstrekkers. Uh, DNB heeft daarvoor dezelfde uh, mate van toezicht die ze die ze daarop dienen te houden. Maar die krijgen dus geen rekening. En je hebt ook andere partijen die ook een registratie hebben... zoals, uh, zoals wij uh, nu, uh, uh, nu hebben. Uh, de vrijgestelde betaaldienstverleners uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, die uh, krijgen ook geen, uh, geen rekening van, uh, van de Nederlandse maat. Maar dus dat dus dus lijkt oog... een beetje willekeur te zijn. Ja, is daar
0: het oogpunt van gelijkberechtiging of iets dergelijks... geen... geen uh... ja.
1: Proces tegen te voegen? Ja, nou kijk, dat, uh, Echt, hoe, dat dan, hoe dat dan in zijn werk gaat, is uh, we hebben nu eindelijk uh, die rekening uh, voor het jaar 2020 uh, afgelopen augustus ontvangen. De rekening eigenlijk... voor
0: het toezicht op basis van
1: die uh, amld 5 wetgeving ja, Precies. Ja. Dus dat, duurt, dat, dat loopt een half jaar achter, uh, nadat uh, dat jaar is afgelopen. En nu gaan we dan de bezwaarprocedure in, waarbij we in eerste instantie gewoon bij de Nederlandse bank aangeven van, nou, wij denken niet dat wij uh, hiervoor aangeslagen uh, ja, want, want uh, dat is interessant, die kosten... Uh, laat ik
0: maar gewoon... Wopke Hoekstra weer aan het woord laten, dan kunnen we daarna daarover verder ja, praten. Ja, misschien nog
1: even ter introductie. Ja. Wij hebben dus van tevoren al een keer aangegeven van hey, dit, dit gaat helemaal niet, niet goed. Want de, de kosten zoals het nu uh, die, die 1,7 miljoen, die DNB uh, aan kosten denkt te gaan maken, ja, die moet gewoon linksom of rechtsom door de ja, branche worden opgeslagen, Omgeslagen worden ja. over
0: het aantal cryptorijven dat geïnvesteerd wordt. Maar en wij dachten dat er veel
1: minder. Ja, wij dachten dat ze er nou, op maximaal 50 zijn. En dan zit je op, op 34.000 euro per persoon. En dat bedrijf. vonden jullie al te veel? Ja, want dat is net zoveel als een crypto of een, uh, creditcard maatschappij uh, uh, bijvoorbeeld die onder ook WFT toezicht valt, wat veel zwaarder is. Dus dan, ja, dan, dan, dat lijkt niet helemaal te stroken, zeg maar. Als je zeg maar, een opkomende innovatieve branche wil omarmen, moet je niet zo beginnen. Nee. We laten
0: Hoekstra even horen. Nou, ik zat precies een moment, zal ik nog even zal ik meekomen in tweede termijn. Maar het, het, zoals ik het begrepen heb, uh, komt de toezichthouder met een eigen inschatting. En ligt die significant lager dan de inschatting die uh, de belangengroepering heeft aangegeven? Al dus, die stijlfiguur is niet volslagen uniek. Dat een belangengroepering de kosten hoger inschat voor een Kamerdebat dan de toezichthouder. Dan nou, formuleer ik het heel voorzichtig. Ja, dan kijk ik even naar Paul Buiten. Dat is wel amusant, hè? gaat zegt eigenlijk van ja, het is een belangen. Uh, zo'n brancheorganisatie hoef je niet naar te luisteren... want die praat toch maar alleen maar in zijn eigen straatje.
2: Ja, nou, uiteindelijk had uh, de brancheorganisatie uh, gelijk uh, van het begin af aan. Maar ik mag aannemen dat uh, de bedrijven die je even tegenwoordig uh, Patrick, ook gewoon netjes even de rekening dan terzijde schuiven... in afwachting uh, van uh, de bezwaarprocedure.
1: Ja, dat, uh, dat uh, is uiteraard iets wat even met de advocaat besproken is... maar dat is toch niet zo'n goed idee. <laughs> nee, Het wordt wel eerst betalen en daarna hopen dat je dat nog, uh, nog terug kan het is net kan een beetje als met de Belastingdienst. Dat doen, Maar beter eerst betalen. Ja, en geen zin ja, Nee, exact. Dus uh, dat, dat traject. Uh, de rekeningen die zijn als het goed is allemaal netjes, uh, netjes betaald. Ja. Maar wat, wat, kijk, nu hoor je. Uh, Hoekstra, dit zo in de Kamer zeggen. En dan. Nou, goed, je kunt nog wel een keer zoiets roepen van. Nou, misschien heeft hij wel een punt. Weet je al, als er een belangenverstrengeling is. Natuurlijk, we praten in ons eigen belang. Maar. Het feit is wel dat nu uit die WOP-stukken blijkt dat gewoon in het weekend voor dit uh, debat op, uh, op, op wat op een dinsdag uh, plaatsvond, zijn eigen medewerkers al uh, tot de conclusie kwamen van Vrek die, uh, die gasten van uh, VPNL. Van die, uh, die hebben eigenlijk wel gelijk. Ja, zoals dat is uitziet. een
0: uh, wop, wop stukken zeg je. Uh, Bitonic, als ik me niet vergis, uh, een van de Bitcoin-bedrijven in Nederland, heeft een WOP-procedure aangespannen. Ja. Heeft documenten verzameld. En daar blijkt dus uit dat. Uh, ...zoals jij zegt, uh, op financiën uh, de ambtenaren al tegen elkaar zeiden... ...dit gaat niet goed en die kosten lopen uit de hand... ...en het is allemaal niet pro proportioneel, allemaal van dat soort opmerkingen.
1: Ja, je die, die ziet gewoon een hele heel, 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 heel informatiewisseling tussen DNB en, uh, en uh, uh, Financiën inderdaad... ...waarbij echt al uh, een soort hete aardappel uh, is. Ja. Maar ja, hoe dat dan uiteindelijk in de Eerste Kamer wordt, uh, wordt gebracht, dat, uh, ja, dat kan ja. eigenlijk niet, denk ik, als je dit zo leest.
0: Albert, hoe heb jij dit ervaren? Want ja, jij leidt geen Bitcoin-bedrijf, je bent wel een Bitcoin-enthousiast, je volgt het natuurlijk uh, nauwlettend. Ja, nee, het is een heel bijzonder verhaal. En ik kan me goed voorstellen hoe gefrustreerd
2: uh, Patrick en, en de bedrijven zijn over de hele gang van zaken. En als je door die uh, WOP-stukken gras duint, dan, uh, ja, dan, dan uh, ja, krijg je kom meteen ervan. Maar het is wel interessant. Bijvoorbeeld ik, sorry, ik heb zo'n quote uitgehaald van, uh, van het ministerie van Financiën, die ook best wel... Uh, uh, hard tegen DNB ingaat. van weet je Zeggen ze, tot slot willen we dergelijke discussies in de toekomst niet in een veel eerder stadium voeren of zelfs voorkomen. Ik zit zelfs nog te denken aan een bepaalde passage die erop hint dat DNB in de toekomst voor relevant, relevante sectoren niet enkel kijkt naar de kostenkant, maar zich ook bewust is van de doorvertaling daarvan op individuele instellingen. Het zou van lerend vermogen getuigen als DNB ook dit aspect in de toekomst in enige mate meeneemt in de vormgeving voor haar toezichtbegroting. Dus je ziet echt wel dat, dat Minvin ook van leertrek richting DNB. Um, de vraag die ik eigenlijk aan Patrick ook nog heb, is: wat, wat is weten we hoe die, die 1,7 miljoen, de, die uh, ingeschat was, hoe dat is opgesplitst? Van weten we, want ik zag het niet terugkomen, van hoe wordt dat geld dan besteed uiteindelijk aan het toezicht? Of ja, toezicht, wat geen toezicht mag heten, maar hoe wordt ja. dat geld besteed uiteindelijk?
1: Weet je dat? Nou, niet helemaal. Ik weet dat ze daar uh, volgens mij in eerste instantie 7 FTE of zo voor, uh, voor hebben. Maar goed, als je dat dan deelt door die 1,7 miljoen... dan vallen ze allemaal boven die uh, balken en de norm. Dus dat, uh, dat, dat, dat ligt nog ergens. Twee ton per jaar. Ja. Uh, ja. Nou, maar er zijn bijvoorbeeld Absoluut. ook uh, dat ze uh, tools uh, hebben uh, ingekocht... Uh, zoals uh, uh, blockchain-analyse pakketten, zeg maar... Uh, ja, waarmee ze dan aan de slag gaan om, uh, om, om data die ze dan opvragen van, uh, van, van uit de branchepartijen, om dat uh, daarin te, te doen. En dat is weer een heel ander uh, hoofdstuk, omdat wij daar eigenlijk ook niet. Uh, uh, ja, uh, dat wij ook verrast waren dat dat uh, allemaal gebeurt achter de schermen, ook in verband met uh, uh, persoonsgegevens en dat soort uh, dingen. Uh, dus wat, wat je nu ziet, is dat er eigenlijk hadden ze gewoon moeten afschalen toen de Raad van State had gezegd: van uh, uh, het is geen vergunningsregime. Ja, maar we gaan
0: een, een ander regime. Maar op dat krijgen. is
1: gewoon niet gedaan. En nu wordt er gewoon doorgewerkt alsof, alsof het een, een, een ja, uh, volledig uh, vergunningsregime is. Dus ze hadden een
2: capaciteit Waarbij opgebouwd. Heel... Ze, ze, ze hadden dat ingesteld eigenlijk. Ja. Uh, en volgens uh, wilden ze gewoon doorgaan met die capaciteit. En het is eigenlijk van crypto wordt vaak gezegd: uh, een oplossing op zoek naar een uh, probleem. Maar dit, in dit geval was het dus ja. de DNB die creëerde een oplossing en moest daarna nog een, een ja. probleem bij zoeken. Want ze hadden eigenlijk te veel capaciteit al ingeschat en ingeschaald. Ja. Nou, laten we dat nou eens
0: op los. Ja.
1: Ja, en uiteindelijk zijn er dus maar 15 partijen... door het poortje van, van de Nederlandse Bank gegaan. En ja, je hebt daar nu wel, ik geloof op dit moment, iets van vijf FTE zitten... Die, die ook niet op hun handen zitten. Dat zijn, wat dat er gaat, ook wel gewoon ijverige, hardwerkende mensen. Want die doen gewoon allerlei uitvragen... waardoor de cryptopartijen niet alleen die kosten hebben van... De, de toezichtkosten, zeg maar, gewoon zelf ook hartstikke druk zijn met uh, het aanleveren van, uh, van alle gevraagde informatie. Dit wat gewoon ja. echt op het niveau is alsof je een, een WFT-instelling uh, bent, zeg maar.
0: Er is nu uh, allerlei informatie vrijgekomen, waaruit blijkt nou, dat ze bij Financiën eigenlijk het allemaal ook niet proportioneel vinden. Um, wat kun je hiermee om eventueel nog die regelgeving aan te pakken. Zijn daar openingen? Zijn er, zijn er plannen om daar dan weer procedures tegen te voeren? Uh, nou, ik kijk, de
1: uitvoering en de. de...
0: Simon Leneveld heeft hier ook nog wel eens gezegd ja. hè, dat, hij, dat hij heeft geprobeerd om daar wat aan te doen. Maar zijn, zijn bezwaar werd in Europa gewoon meteen in de prullenbak gemieterd.
1: Ja, kijk, dat dus is. Een... Dat kan er nog. Ja, nou, sowieso, alles wat we nu gaan doen, dat zal sowieso iets voor, voor de korte termijn zijn. Want er zitten alweer nieuwe richtlijnen en regelgeving vanuit Europa aan te komen. waardoor dit weer allemaal anders gaat zijn. Waardoor ook weer ter sprake gaat komen wie toezichthouder gaat worden op, op onze branche. Voor, voor welke uh, onderdelen wordt dat weer DNB voor een deel? Maar misschien ook wel uh, AFM die dan uh, gaat... Maar bedoel je dan dat het aanhaken. hele
0: toezicht zoals het nu bestaat... dat het eigenlijk weer gewoon gaat vervallen?
1: Nou, nee, nee maar wordt, ja, er komen weer dingen, dingen bij. Maar ja. ook wel uh, op zo'n manier dat er wel weer gekeken gaat worden... van hoe, uh, uh, hoe gaan we dit allemaal uh, niet Nieuwe laten regen. botsen met elkaar? Ja. Uh, daar, daar, ik moet uh, wel zeggen dat...
0: Uh, dus het heeft geen zin, uh, zeg je, eigenlijk... om de huidige regelgeving te gaan bestrijden? Want er komt zoveel nieuws weer aan
1: dat je beter ja, nog even kunt afwachten. Nou, kijk, wij, wij, gaan, wij strijden natuurlijk wel tegen de, 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 de kosten die nu in rekening gebracht worden. Want wij ja. denken echt dat we daar gewoon een heel goed punt hebben. Ja, en, en hoe doe je dat, dat doen? Uh, nou, in eerste instantie door het bezwaar aan te, maken bij, bezwaar aan te kaarten bij, uh, bij DNB. Uh -huh. Maar we hebben niet de verwachting dat DNB nu ineens zegt... terwijl eigenlijk al onze bezwaarpunten al lang en breed eerder een keer besproken zijn... dat ze nu ineens zeggen van, nou, jullie hebben eigenlijk toch al gelijk... we, streken, we strepen de rekening door. Nee. Dus we verwachten wel dat dat uiteindelijk uh, uh, ja, verder zal gaan uh, komen... Rechter. Voor, voor een rechter uiteindelijk... Uh, zal moeten komen. Maar ja, dat is ook weer iets wat vrij lang duurt. Ja. En uh, ja, uiteindelijk we, denken we daar wel gewoon nog uh, wat profijt van, uh, van te kunnen halen. Uh, maar we hopen ook gewoon dat uh, duidelijk is dat uh, de, de intensiviteit van het toezicht op dit moment echt uh, heel, erg, uh, heel erg zwaar is. Uh, voor die kleine hoeveelheid partijen die, uh, die je nu hebt. Uh, ja. Ja. Nou, je zou bijna de, de toezichthouders uh, gewoon uh, vol tijd bij, uh, bij de partijen kunnen uh, onderbrengen. Ja, ja. ja, uh, bij elke partij en, en een, daar, een halve, uh, bij,
0: bij elke kubbedrijf ja. een halve FT heen.
1: Ja, ja. 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 ja dan, dan, dan ben je al heel eind inderdaad. Ja. Dat, is, ja. waar, dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van hoe, uh, hoe het uh, ooit bedoeld was, nee. dit, uh, dit hele verhaal.
0: Oh, buiten ik had een vraag.
1: Ja, dat
2: toezicht, uh, de kosten zijn wel beperkt uiteindelijk tot, uh, tot 10% maximaal volgens mij, hebben we afgesproken, van de onderzoek. Omzet van de fees die een, die een Bitcoin-bedrijf uh, of een crypto-bedrijf verdient in Nederland. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat, ja. dat kun je ook zien in die worpstukken dat, dat, uh, dat op een gegeven moment uh, mensen beginnen te piepen van hé, hey, het dreigt nu in de richting naar 23%, geloof ik, te gaan. Van de omzet van die een bedrijf, bedrijf moet gaan omzet ja. ja, en dan, uh, dan merk je dat hun juridische afdeling uh, aangeeft. Nou, we worden nu uh, juridisch kwetsbaar. Ja. <laughs> ja, want ik las dat voor trustkantoren of zo is het nu 3 à 4%. Uh, ja.
2: En ik heb ook nog wat vergelijkend onderzoek gedaan. Er zijn bepaalde Siciliaanse organisaties die ook uh, om bepaalde bijdragen vragen... voor je eigen veiligheid. En dat is ook vaak maar een paar procent uh, over de omzet van een winkelier of hotel. Dus 10% procent ja. is, uh, is aan de voorste ja, kant. Ja, dat is echt... Dus echt, is buiten
0: proportie inderdaad.
1: Ja, dat is hartstikke veel. Ook uh, ja, ten opzichte van andere... Uh, ja, dat uh, moeten
0: jullie als muziek in de oren ja, klinken. Dat ze dan bij financiën tegen elkaar fluisteren... en nu worden we juridisch kwetsbaar.
1: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja. Ja, als ze dat zelf al, uh, al constateren. Maar uh, die, die grens die ze dan zelf trekken is 10%. Maar ik denk dat dat nog hartstikke veel is. Maar goed, onze hele basis is eigenlijk dat el elk euro uh, 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 ja, niet want past. met het moest met met de, met de, ja, want het zijn. Uh, ja, precies.
2: En Patrick, advocaat van het duivel Die crypto bedrijven verdienen goud geld. De afgelopen tijd wordt veel gehandeld. Uh, um, ook weer waar. Uh, iemand die niet in crypto zit, die er helemaal niks mee heeft. Die heeft ja. iets veel Laat die gasten lekker voor hun eigen toezicht betalen. Ja. Ook, al, ook al kost het aardig wat centen. Waarom moet de maatschappijten betalen?
1: Uh, nou ja, kijk, dat, omdat dat in andere sectoren ook niet uh, het punt is. Die hele, dat, hele, dat hele betalen van, uh, van de toezichtkosten door de, door de partijen die onder toezicht vallen, dat is ontstaan naar aanleiding van de kredietcrisis, waarbij banken uh, gered moesten worden met belastinggeld. En DNB een flinke knauw heeft uh, overgehouden van dat ze dat niet zagen aankomen, dat dat ging gebeuren. En toen is er aangegeven van, oké, okay, dit mag niet nog een keer gebeuren. Het toezicht moet echt uh, geïnt geïntensificeerd uh, worden. En we laten gewoon die banken zelf opdraaien voor, uh, voor die, die, die toezichtkosten die kennelijk nodig zijn. Nou En het verhaal is nu dat uh, het bankentoezicht... voor het grootste deel al uh, in Europa inmiddels uh, zit... en niet meer in, uh, in, uh, bij de DNB zelf. Maar dat dus bijvoorbeeld nieuwe innovatieve uh, sectoren... die uh, onder uh, uh, de WWFT komen te vallen... ineens de dupe zijn van dit, uh, van dit verhaal. Dus ja, ik uh, ja. vind het niet echt... Uh, ja,
0: en dan is er ook nog de onbalans tussen Nederland en uh, de rest van Europa. Hè? Want uh, kun je wat vertellen over het verschil in uh, de manier waarop die AML35-wetgeving in Nederland is geïmplementeerd en elders?
1: Ja, dat verschilt heel erg hoor. In Duitsland uh, de, de, gaan ze ook, uh, wat, wat mij betreft, uh, helemaal de verkeerde kant op. Maar je hebt ook uh, landen uh, uh, waar het in ieder geval een stuk uh, aantrekkelijker uh, lijkt te zijn. Uh, in Estland bijvoorbeeld uh, is, is een populaire plaats. Waar je in Nederland dus 15 partijen hebt die, uh, die geregistreerd zijn. Dan heb je dan in Estland, uh, ik dacht 1400, oh, die uiteindelijk uh, zo'n licentie. Uh, en daar is het ook
0: een, een registratie geworden?
1: Volgens mij heet het daar in, uh, in naam ook een, een vergunning of een licentie. Mm -hmm. uh, maar de drempel ligt daar in ieder geval wel uh, lager. Ja. Maar ook, ook in andere landen. Uh, Frankrijk betaal je één keer 1000 euro uh, registratiekosten. En volgens mij hebben ze daar ook wel iets van doorlopend toezicht. Maar dat is 2000 uh, of 3000 euro per jaar. Ja, dan heb je het echt over hele andere orders. Orde dan zou, ik denk ja. niet dat wij dan zouden, uh, er zo'n punt van zouden maken. Als, als, als je het over dat soort dingen hebt. Dan ben je nog aantrekkelijk zeg maar, om, om te vestigen. En ja, dat, dat lijkt hier gewoon niet, uh, niet het geval te zijn. Ja. Ook, het, ook het hele punt. Hè, uh, de, de kosten die worden dus over je omzet dan uh, berekend. Maar als je gevestigd bent in Nederland. En je hebt uh, Europese klanten. Dan betaal je over je hele... Omzet uh, dus die, uh, die kosten. Terwijl als jij uh, uh, in het buitenland uh, gevestigd bent. En je, uh, je, je, je zit ook op de Nederlandse markt. Dan betaal je alleen de kosten voor, uh, voor de Nederlandse omzet. Uh, uh, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja, Dat is ook een, uh, iets wat niet echt uh, stand gaat houden denk ik.
2: Nee, Wat, wat ook zo krom cool is. Ik zit zelf dan in het edelmetaal. Uh, en en wij, krijgen, wij hebben een vergunning voor het aanbieden van. Edelmetaal wat bij opslag. Dus als wij het edelmetaal opslaan voor klanten in een kluis. Eigenlijk een beetje een, een, een wallet service in zekere zin. En dan, 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 daarvoor hebben wij een ANVM vergunning. En dat, ja, dat vraag je eenmaal aan. En dan heb je daar verder niet heel veel om te kijken. Maar naar, natuurlijk moet je processen goed hebben. Maar niet zoals de crypto bedrijven. En als het gaat om de WWFT. moeten we kijken naar bijzondere transacties. Als iemand voor, met ja. grote bedragen wat cash betaalt. En, en dat, is, dat werkt prima zoals het is. Ik, ik kan me ook voorstellen dat, hè, dat, je, als, als, dat je als overheid... Misschien wil beschermen bij crypto en, en, en partijen en, en prospectus wil laten wil laten schrijven, of dat je meer informatie moet geven als partij, maar dat zit allemaal binnen de afm. En ik begrijp ook niet goed waarom DNB zo graag die rol daar wil spelen. Uh, ja, waarschijnlijk omdat ze de verbouwing aan het Vredesplein moeten betalen, maar het, het past gewoon veel beter bij de afm volgens mij dan uh, ja, bij het is hier de meer DNB. gezegd.
1: Ja, ja. Ja, ik, uh, wij hebben van begin af aan al geroepen... dat DNB niet uh, de juiste toezicht zijn. zijn. Bu bureau Financieel Toezicht zou nog, uh, uh, nog handiger zijn, ja. denk ik. Uh, ik Engels.
0: heb wel begrepen uh, in de tijd dat die uh, wet nog in de pijplijn zat... dat ze lieten merken dat ze dat heel graag wilden.
1: Uh, ja, dat, kijk, dat is, dus, da, 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 de WOP-stukken die... Ik wil in elk geval zeggen dat het een vergunning werd. Hè? Al die dingen zijn wel uh, naar ja. voren gekomen. Nou, dat, dat komt in, waarschijnlijk in de volgende release van die, van die WOP-stukken naar voren. Hoe dat verhaal helemaal is gegaan. Zitten nog
0: meer wop in de pers Ja, zeker.
1: Ja. Dit is slechts ja. een derde van wat er uh, is opgevraagd. Dus, er is nog
0: uh, entertainment gegarandeerd de komende
1: tijd. Ja, ja nou ja, het, entertainment af en toe. Uh...
0: Ja, het is slim, ze doen die verschillende badges. Net als
2: op Netflix, één, seizoen 1, seizoen 2. weet je, Er komt het ja, een tweede klik, seizoen aan, dan uh, heel slim. ja.
0: ja Hey, um, maar over de toezicht gesproken... 7 FTE, dat is dan voor een deel waar die kosten vandaan komt. Voor het grootste deel. Wat doen die mensen precies? Kun jij dat zeggen? Eventueel uit eigen ervaring. Komen die langs, bellen ze aan en vragen ze of ze aan je computer mogen gaan zitten? Wat ja, gebeurt dat er precies? Dat is al
1: aangekondigd inderdaad. Toen wij informatie kregen over dit, dit hele verhaal. Dat, ze inderdaad ook niet, dat we niet raar moeten staan op te kijken. Als, als we gewoon af en toe bezoek krijgen van DNB. Dat ze dan vragen stellen over hoe we dingen hebben ingericht. Nou is er natuurlijk een hele coronacrisis lok. Geweest, dus uh, niemand ja. kwam echt meer niemand op de vloer. Nee. Uh, dus dat, dat snap ik uh, uh, allemaal wel. Uh, maar wat ze, wat ze dan doen is uh, ja heel veel uitvragen doen... Uh, integriteitsuitvragen. En dan krijg je een enorme vragenlijst... die, die ook... Ja, WFT-instellingen bijvoorbeeld... voor je kiezen krijgen. En ja, dat is echt... Dat, nu denk je dat het even een, een websiteje open is... en een paar vraagjes invullen en weer, en weer sluiten. Maar dat is echt... weet ik veel hoeveel honderden vragen... met uh, uh, welk deel... van uh, de, uh, de transactiekapitaal... heeft een... Uh, uh, uit, uit dit land... of, uh, of nou echt... Ja. Ja, ja. Het kost heel veel tijd om al die antwoorden... Juist, ook dus het systemen. kost je niet alleen geld
0: voor het toezicht... maar je moet ook nog eens een keertje een medewerker... zoveel ja. dagen daarvoor vrijmaken ja. om al die Precies. vragen te beantwoorden.
1: Ja, en, dit is dan, en dat zijn heel veel van die vragen... die, die moest je dus ook al beantwoorden bij het, uh, bij het aanvragen van de registratie. Dus dat, dat voelde ook al een beetje dubbel op eerlijk gezegd hebben ze daar toen ook al voor gewaarschuwd. Van sorry, uh, we gaan dit toch nog even een keer doen. Uh, want ja, misschien toch weer verouderde data. En, maar dit zijn wel dingen wat gewoon elk jaar terug gaat komen. En, uh, nou, dat, dat is gewoon een van, van de dingen. Ja, een ander ding is uh, dat ze een, een, een themaonderzoek gestart zijn... naar uh, uh, meldingen bij, uh, bij FIU. Om te kijken hoe alle partijen uh, uh, meldingen uh, doen. Maar daar ook dan weer uh, ja, heel veel data uh, opvragen van... Uh, Vanuit de, vanuit de markt. Ja. Uh, iets wat ik trouwens ook wel bij de, bij de registratie heb, heb gezien. Uh, dat ze echt gewoon zeggen: van, nou, geef maar. Uh van de afgelopen maand. Uh, alle transactiedata, uh, bijvoorbeeld. Ja, fijn.
0: Nou, is dat niet makkelijk uit te draaien? Of is dat nou
1: ja, toch dat, weer een gedoe? Ik denk niet dat je dat wil. Uh, nee. Privacy-technisch. Het uh, <laughs> nee. gaat wel heel erg ver uh, ja. uh, hiermee. En, ja. Uh, ja, dus dat, dat, dat moet je gewoon absoluut niet. Uh, ja, niet schijnt het schijnt de
2: naam zwartlakken. Dat doen zij ook in de wop
1: Alles zwartlakken. Ja, 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 zwart ja, dus uiteindelijk uh, <laughs> zijn er ook wel partijen geweest. die inderdaad dan gewoon allerlei. Uh, dat soort dingen eruit hebben uh, gehaald. Maar het is echt. Uh, dat is echt wel heel, heel erg veel, veel werk. En ja. sowieso dingen. Uh, dat is ook iets hoe dat dan in Nederland werkt. Alles wat je aanmeldt bij de FIU. Dat is staatsgeheim. Dus vanaf dat moment mag je dat ook oh. niet meer. publiceren uh, naar, uh, naar iemand anders of zo. Aan een journalist of zo. Uh, uh, naar een journalist <laughs> of, of naar uh, een Nederlandse bank. Uh. Ja, ja.
0: Um, Paul. Jij zit dan in het edelmetaal. Uh, is daar geen gevaar van witwassen? Hoe, hoe uh, vallen jullie eigenlijk onder dit soort regelgeving?
2: Nou ja, wat ik al aangaf. Wij hebben natuurlijk wel te maken met een melding van ongebruikte transacties. Dus daar heb je allerlei ja. verschillende bedragen voor. Maar in principe onder de 10.000 euro. Hoeven wij uh, geen melding te maken als we cash ontvangen. Die afspraak hebben we gemaakt. Um, volgend jaar gaan ze dat waarschijnlijk verlagen. Naar, naar 3.000 of 5.000. Daar is Hoekstra mee bezig. Dus dan, dan wordt het wel heel anders. Want onze afstortkosten voor cash zijn wel hoog. Dus daar moeten we volgend jaar naar kijken. Maar nog is het gewoon toegestaan... om tot 10.000 uh, een, een cashbetaling te doen... zonder dat wij daar een melding van hoeven te maken. Iedere 30 dagen max. Um, dus weet je, daar, daar kijken wij natuurlijk wel serieus naar. En, en, en verder hebben we te maken met een AVM-vergunning... Voor, uh, voor de opslag van edelmetaal. Maar dat it. Dus ik, uh, ja, ik heb te doen met uh, de crypto-bedrijven... Ja. Uh, dat, dat er zoveel op en afkomt. En Misschien is het een interessant idee... om, om DNB's uit te nodigen. Om hier, het is natuurlijk makkelijk om daar een beetje... Uh, over te zeiken hier in de studio. Maar misschien een keer uitnodigen hier... om om met ze, met ze over te praten. Van wat, wat doe je nou? wat je de dag, een, een, een dag in het leven het is van een, een, een DNB-crypto-agent.
1: Ja. Ja, maar we hebben uh, afgelopen week nog met DNB hier, hier ook over gesproken. Hoor. Uiteraard is het niet dat ik alleen hier... Uh, nee, dat, dat is, het, is het niet dat naar jou afgeluid, toe. Maar. Uh, nee, maar serieus, dat is, uh, die, die uitnodiging die, die sturen wij regelmatig. En er zijn ook wel afspraken gemaakt om uh, binnenkort uh, inderdaad daar uh, eens even over te hebben... hoe we uh, bijvoorbeeld met die dataverzoeken uh, het beste om kunnen gaan... En, uh, dus ja. er, we, we, we hebben echt wel het insteken om er een constructief iets van te maken. Maar er zijn gewoon punten waar we het structureel oneens zijn met elkaar. Ja. En dat moet je dan ook...
0: En dat gaat dus vroeg of laat uitgevochten worden desnoods bij een rechter. Ja, als het niet anders kan, dan moet dat inderdaad, ja. Ja. Oké, okay, dan wil ik het nog even hebben over uh, dat uh, ding... dat je aan het eind van de Cryptocast op de radio bekendmaakte. Namelijk dat er uh, een uh, procedure gaat ja. begonnen worden tegen de Rabobank. Ja. Uh, want de Rabobank laat bedrijven, uh, rekeninghouders bij de Rabobank... niet meer toe om zaken te doen met, uh, in, in, in crypto. Ja. Daar komt ongeveer op neer. He? Waarom is dat verkeerd?
1: Nou ja, waarom is dat verkeerd? Omdat je dan gewoon een hele groep uh, zakelijke ondernemers belemmert om, uh, om van onze diensten uh, gebruik te maken, uh, zeg maar. Uh, misschien even de, de, een stukje voorgeschiedenis ook. Ja,
0: het is ook niet illegaal, hè? Ik
1: bedoel, nee, crypto zeker niet. Op zichzelf. Uh, nee, nee. een stukje voorgeschiedenis is toen, toen er nog geen uh, echte regulering was in, in Nederland en die AMW 5 nog niet uh, bestond. heeft uh, in 2014 de Nederlandse bank een soort uh, communicatie gestuurd naar uh, de banken van: Let op, cryptopartijen... wij zien hier echt wel een verhoogd risico in. Nou, het gevolg was dat, dat banken uh, spontaan geen rekeningen meer ja. uh, gingen uitdelen aan uh, Over hoeveel bedrijven. jaar geleden heb
0: je het nu? 2014 is dit. Uh, ja, precies. Is dat dat wel, is de uh, tijd, tijd dat ING mij ook nog zei van... Uh, wil jij crypto kopen? Bel eerst maar eens.
1: Ja, ja, ja dat zijn ook allemaal weer gevolgen uh, ja. daarvan. En, uh, ja. Uh, nou goed, voor, op zich voor een deel uh, prima, maar aan de andere kant uh, moeten we gewoon risk-based uh, bezig blijven uh, zijn. En wij hadden gehoopt dat nu uh, met die ANO D5 dat het bijvoorbeeld makkelijker zou worden om een zakelijke bankrekening te openen. En Omdat dat, het dat, op een uh,
0: andere manier is dichtgetimmerd, dat je over de rekening als zodanig... Gij zijn uh, zelf poortwachtig gehoord je Dus ja, al, die, ja.
1: al die eisen die de banken hebben als poortwachter, van uh, let op je klanten, weet wat ze doen, en dat, soort dingen. dat, dat is nu belegd bij de, bij de cryptopartij. Dus we hadden gehoopt dat daarmee. Bij de banken wat spanning. Kou uit de lucht zou Ja, wat kou ja. uit de lucht zou genomen. En uh, dat het allemaal wat, wat soepeler zou zijn. Um, maar helaas is het eerder het tegenovergestelde uh, waar. Uh, ja, nu is het zelfs zo dat uh, de, de Rabobank actief uh, blokkeert dat zakelijke klanten van hun dus mensen met een zakelijke rekening, transacties uh, naar onze partijen uh, kunnen doen. dus ja, Je dus bemoeit jij... je dan
0: met... Ja. hoe mensen hun geld uitgeven... hoe bedrijven hun geld uitgeven. Dat ja, is inderdaad
1: hoe ze bijvoorbeeld een stukje... van hun liquiditeit op de balans in crypto... Uh, omzetten, wat... Nou, ja,
0: terwijl dat op zichzelf een hele populaire
1: trend is... Ja, uh, uh, ja, ja, ja. Uh, geloof ik. Dus ja, de Rabo die, die, die blokkeert dat nu. En... Uh, ja, uh, we hebben in eerste instantie meldde zich dus een klant bij ons uh, met dit verhaal van... hé, hey, ik uh, wil graag uh, in mijn pensioen-BV uh, graag een stuk uh, crypto's opnemen. Maar dat, uh, dat mag niet van de Rabobank En toen hebben we daar even contact over gehad om even te vragen... Van, is, dat kan toch niet kloppen, is dat nou, nou echt zo? <lacht> series, ja, ja. Nou, en toen gaven we ze aan nee, dat is wel echt, uh, echt, het, uh, echt het beleid... En, uh, toen uh, hebben wij uh, Nou, zullen we met ges in gesprek gaan daarover? Want ja. de, de situatie is nu toch echt wel heel anders. En wij zijn zelf poortwacht en zo. Nou nee, dat uh, gesprek dat... Uh, en wat was, zit er als achter voor? Is dat, is dat nou echt een, in? een
0: risicoperceptie van de Rabobank? Of ik, 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 ik ga dan ook altijd in complottermen denken van... Uh, proberen ze crypto uh, over de rand te duwen of
1: zo? Um, ja, dat weet ik allemaal niet. Nou, dat weet ik niet, uh, wat ze nee. Kijk, Het zal ongetwijfeld uh, dat, uh, dat ze denken: oh, dat is een verhoogd risico. Het kost misschien wat meer aandacht van onze, van onze medewerkers om daar ja, te Ja, dat is de afweging natuurlijk ook. Laten we gewoon ja. uh, hup, die hele zooi uh, wegwerken. Dan uh, scheelt het ons geld. En,
2: uh, ja, dat zal het zijn. Ze zijn gewoon als ja. het dood voor een nieuwe boete. Want er zijn andere banken waar ik nog wel crypto kan kopen. Ik raad je aan ook gewoon in Duitsland te kijken. Heb je heel veel banken die veel uh, positiever staan ten opzichte van crypto of edelmetaal, waar je ook rekening kunt openen. Uiteraard wel lekker als je natuurlijk in Nederland met Ideal kan werken, maar er zijn ook wel buiten Nederland mogelijkheden. En ja. wat er, trouwens, Bunk is natuurlijk ook een relatief nieuwe Nederlandse bank die behoorlijk aan het schoppen was tegen de grootbanken. Uh, hoe staat Bunk uh, tegenover crypto? Uh,
1: die waren in het begin heel erg open. Dus volgens mij hadden we, we hadden op een gegeven moment ook echt alle, alle Nederlandse bitcoin bedrijven hadden dus minimaal een tweede rekening bij, bij Bunk, zeg maar. In geval van, van nood. Dat geval had. Ja. Maar uh, uh, nee, inmiddels is dat ook wel echt uh, uh, helemaal gekeerd. En daar heb je volgens mij ook als je bij Bunk uh, aanmeldt... Uh, dat je dan wel uh, al vragen krijgt over crypto. En uh, kun je niet uh, als, als bedrijf in ieder geval uh, heel makkelijk... nog een uh, rekening bij, uh, bij Bunk uh, krijgen als je iets met crypto doet. Dus dat... Uh, Goed. Nou, um... Maar goed, inmiddels uh, ja. nog heel even dat verhaal afmaken. Uh, dat die, die persoon meldde zich in een gesprek van de Raadbank werd, ja. werd afgewezen en nou, vervolgens kwamen ze dus in, uh, uh, met de publicatie van... Uh, ze hebben gewoon hun beleid nu op de website uh, uh, gezet. Ja, en dat, dat ja, schoot bij een aantal van onze leden uh, wel weer even in het verkeerde keel gehad. Uh, uh, en toen hebben we gewoon uh, ja, actie ondernomen... en dus uh, een verzoek uh, bij de autoriteit consument en uh, markt uh, ingediend. Ja. Om en, te handhaven op de mededingingswet.
0: En is daar al van duidelijk op welke
1: termijn er iets interessants nee, gaat gebeuren? Niet. Nee, ik heb nog, nee. geen, uh, nog geen reactie erop uh, uh, gehad. Dus, uh, ik, ik ben heel benieuwd ook. Ja. Nog Overigens iets? We, hebben we binnenkort uh, alsnog wel weer een afspraak met, uh, met de Rabobank hierover. Dus uh, ik, okay. ik hoop van harte dat ze uh, ja, toch... Uh, uh, ja. Hun ja, jullie zijn uh, willen... nog on speaking terms. Ja, we zijn weer on speaking terms. In ja. eerste instantie was dat niet zo. Maar nu uh, gaan we volgens mij volgende week uh, toch eens even kijken... wat er nou uh, mogelijk is om uh, eens even te kijken wat we hier aan kunnen doen.
0: Oké. Okay. Nog iets afsluitends op te merken over regelgeving en crypto?
1: Uh, nou ja, ik hoop gewoon echt uh, dat mensen inzien dat, uh, dat Nederland een hele mooie positie had in, de, in deze sector. En dat dit gewoon echt een hele belangrijke sector in de toekomst gaat zijn. En uh, ja, laten we gewoon uh, kijken hoe we dit kunnen koesteren. En uh, ja, zoveel mogelijk met elkaar uh, uh, hier in gesprek uh, komen en uh, een mooie toekomst uh, er samen van maken.
0: Prima. Paul Buiting slotwoord. Amen. Amen, <laughs> zo is dat. Ja... Uh dank Paul Buitink, dank Patrick van der Meijden zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, want dan hebben we een gesprek met Rutger van Zuidam, oprichter van de Odyssey Momentum Metaverse, we gaan het dus hebben over uh, uh, NFT's in dat geval co-host is daarbij Krijn Soeterman. en als je deze aflevering van de Cryptocast leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter, gebruik de mention at CryptocastNL, laat reviews achter op Apple Podcasts zodat andere liefhebbers ons beter kunnen vinden like, subscribe en comment op YouTube Iedereen heel hartelijk bedankt. En tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.
1: Deze
2: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.